0: Para estar al día con las novedades más importantes del mundo cripto llegó Desencryptados, un podcast semanal de Ripio y Congo sobre el presente y el futuro de Bitcoin, Blockchain y las criptomonedas. Conducido por Juan Ruoco. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Desencriptados. Hoy vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes de la semana relacionadas con Bitcoin y las criptomonedas. Matt Barrofex mira con cariño a Bitcoin No sé si se acordarán, pero en el programa pasado Hablamos sobre el lanzamiento del primer ETF de Bitcoin en Wall Street, la bolsa de valores más importante de Estados Unidos. Y parece que a raíz de dicho lanzamiento, los mercados locales empezaron a ver con muy buenos ojos crear un índice similar. Tal es el caso de Matva Rofex, el mercado de futuros más importante de Argentina con sede en la ciudad de Rosario, cuna del gran Lionel Messi, entre otros. Este mercado es muy conocido por algunos de sus principales vehículos de inversión, como el dólar futuro y otros futuros relacionados con cereales como la soja, que son fuertísimos en la zona de la provincia de Santa Fe, tanto por el volumen de producción así como por las terminales portuarias que más caudales de granos suelen exportar. El grupo Matbarrofex principal mercado de futuros de la Argentina, comenzó a poner un pie en el segmento de las criptomonedas o criptoactivos, un universo que está revolucionando el mundo de las finanzas a través del lanzamiento de instrumentos institucionales. Vemos un montón de iniciativas en bolsas reguladas del mundo que van hacia ese lado y nos animan a tomar esta dirección acá en Argentina, dijo Ismael Karam, subgerente general de Mercados financieros de Rofex. La institución presentó un proyecto para crear un contrato de futuros y opciones sobre el índice Bitcoin a la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo encargado de regular todo lo que tenga que ver justamente con valores, acciones y cosas por el estilo. La intención es posicionarse como referencia de otros productos como Fondos Comunes de Inversión o ETF, conocidos también como Fondos Cotizados. También anunció que realizará inversiones directas en criptoactivos y en startups relacionadas con esta nueva industria, con una cartera líquida de hasta 5%. O sea, Rofex está dispuesto a invertir hasta un 5% de sus fondos en empresas relacionadas con los criptoactivos. Es un montón. Es un paso incipiente, pero es un paso hacia un nuevo rumbo, dijo Karam en declaraciones al diario La Capital de Rosario, y planteó que el primer objetivo del mercado es que los inversores calificados conozcan muy bien los riesgos y las características de estas nuevas operatorias. Sin embargo, aclaró que el instrumento está abierto para cualquier persona física que busque este tipo de activos en el mercado de capitales. Brasil se suma a la ola de Bitcoin y prepara un proyecto de ley para que sea moneda de curso legal. Desde hace algunos días empezó a sonar con fuerza el rumor de que el país vecino está preparando una ley para seguir los pasos de El Salvador y declarar a Bitcoin como moneda de curso legal. El proyecto en realidad es impulsado por un diputado, Aurio Ribeiro, pero aún se encuentra en un estado bastante prematuro. Este proyecto busca incluir las monedas digitales, criptomonedas o monedas virtuales dentro de los métodos de pago aceptados por el Banco Central de Brasil. Si bien el Bitcoin es muy utilizado en el país carioca, por el momento no existe ninguna ley que regule las criptomonedas, lo que la convierte en una gran herramienta para evadir algunos impuestos. Uno de los puntos más importantes del proyecto es la de regular a los proveedores de servicios para utilizar criptoactivos. También se busca establecer sanciones por fraude en la prestación de servicios de activos virtuales, con sanciones que pueden ir de 4 a 8 años de cárcel. Como decíamos recién, esto apenas es un rumor y por la información que circula parece más el impulso de algún diputado con mucha maneja por el tema de criptomonedas que una decisión de Estado. El mercado de criptomonedas se encuentra actualmente al margen del marco normativo sostienen desde dicha asociación. Y además recalcan que el GAFI, el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado y Financiación del Terrorismo, del cual Brasil es parte, recomienda que sea regularizado. Es obvio que la Federación Brasileña de Bancos no quiere perder terreno en manos de Bitcoin y otras criptomonedas. Ana, el token de Disentraland. Hoy vamos a hablar un poquitito sobre Maná, el token de este importantísimo proyecto MadeIn Argentina que se puede conseguir obviamente desde la plataforma de Ripio. Decentraland es un proyecto que se ejecuta en la blockchain de Ethereum y cuya finalidad es la creación de un mundo virtual abierto en el que sus usuarios puedan operar tal cual lo hacen en el mundo físico. Esto significa que son capaces de socializar, explorar y comerciar en dicho mundo virtual, todo ello gracias a la tecnología de la cadena de bloques con la cual pueden crear avatares únicos de sí mismos, realizar compras y pagos entre sí. La idea para la creación de Decentraland se formó en las mentes de Esteban Ordano y Ariel Meilich en 2015. Sin embargo, el proyecto necesitó de dos años de desarrollo. Fue así como entre el 16 y 18 de agosto de 2017 se realizó una oferta inicial de monedas, también conocida como ICO o ICO en inglés, con la que se logró recaudar una financiación inicial de 86.206 Ether Piensen que hoy el Ether cotiza algo así como 4.000 dólares, en su momento esta cifra estaba cercana a los 26 millones de dólares. Todo lo que se recaudó fue a cambio de tokens de MANA, el token principal de Decentraland. Todo este dinero fue manejado por la fundación Decentraland creada con la finalidad de impulsar el desarrollo de la plataforma, para la cual retuvo el 20% de la oferta inicial de tokens, los derechos de propiedad intelectual y el sitio web de Decentraland. El token MANA fue creado como un token de gobernanza dentro de la plataforma forma y para la compra-venta de terrenos dentro de la misma. Sí, usted se puede comprar un terreno virtual en Decentraland y cada terreno está representado por un NFT, es decir, por un ítem coleccionable digital. Los tenedores de tokens de maná tienen la potestad de participar en la gobernanza del protocolo y, adicionalmente, tienen la facilidad de poder adquirir lotes de terrenos virtuales dentro de Decentraland. No sé si se acuerdan que hace un tiempo hablamos de Axie Infinity y cómo AXS también es el token de gobernanza. Lo que te permiten los tokens de gobernanza justamente es de participar de algunas decisiones o del proceso de decisiones que tienen los diferentes proyectos cripto. Todos los que sean hodlers o holders de un token de gobernanza, eventualmente pueden usarlo para votar sí o no en diferentes propuestas que salgan desde el proyecto. Este token fue creado siguiendo el estándar ERC-20 de Ethereum, por lo cual se puede integrar fácilmente en plataformas de DeFi. Dexes y otras DAPS de Ethereum. Para hacer un breve repaso de qué significan todas estas siglas complejas que solemos tirar a diario en este cripto podcast. Bueno, DeFi justamente habla de todas las finanzas descentralizadas, todo un ecosistema creado a partir de los tokens RC20 de Ethereum que se pueden intercambiar entre sí, se pueden crear pools de inversión, nada. Un millón de cosas creo que hemos hablado. Igualmente en algún tiempo quizás podemos dedicarle más espacio a eso. Los Dexes son justamente exchanges que son de descentralizados, o sea, se manejan por fuera de lo que son los exchanges tradicionales y básicamente son plataformas en las cuales uno puede intercambiar criptomonedas sin tener que delegar la custodia. Y las dApps son todas las apps que funcionan sobre la cadena de bloques de Ethereum, pero obviamente tienen un componente alto de descentralización porque están justamente funcionando en una computadora en la nube distribuida, a diferencia de cómo funciona una app normal. Volviendo a lo que estábamos hablando, porque nos hemos ido un poco por las ramas, todo esto permite un intercambio rapidísimo del de token MANA, así sea el deseo del usuario. Además, Decentraland decidió que la existencia de tokens de MANA esté limitada a un total de 2.194.460.527 tokens, de los cuales en circulación hay 1.500 millones aproximadamente. La idea de hacer de maná un token limitado es que sea más valioso a medida que el uso de la plataforma aumenta. Obviamente se puede comprar, vender, enviar y recibir maná desde Ripio sin ningún tipo de dificultad. De pesos a maná, de maná a pesos, sin vueltas, sin cosa técnica difícil. Un par de clics y listo. Así que ya saben, si quieren comprar este token lo pueden hacer desde la plataforma de Ripio y si les interesa leer más de Decentraland les recomiendo muchísimo que entren a la página del proyecto porque está buenísimo. Vamos al precio. Seguimos en semanas recontrapositivas. El precio de Bitcoin se mantiene cercano ahora a los 60.000 al momento de grabar este podcast. Estaba en los 59 y pico, pero viene oscilando. Estuvo oscilando entre la banda de los 60 y los 66 que se establecieron la semana pasada. Justo el miércoles pasado llegó a 66.000. Fue el ATH, conocido también como All Time High. En realidad es la sigla del All Time High, que esto quiere decir el máximo histórico. Es el máximo precio que se vio Bitcoin y después no siguió subiendo sino que se mantuvo ahí oscilando entre 60 y 66, ahora estamos un poquito en 59. Ethereum por su parte llegó a los 4200 dólares y le recorta distancia a Bitcoin, creo que ahora está a 4100 y algo y mientras hoy un Ether cotiza más o menos 0.068 Bitcoin, la semana pasada ese número había llegado a 0.059 así que atentos a los que hacen trading con este par porque viene bastante movidito y es interesante de seguir. Bueno, mi nombre es Juan Ruoco. Estas fueron las principales noticias del mundo cripto presentadas por Ripio. Así que nos encontramos la semana que viene en el próximo capítulo de Desencriptados.